0: O que você falou para Joana? Esbravejou Abraão. Foram raríssimos na sua existência momentos em que Abraão falou com tanta raiva como naquela tarde. Fez questão de enaltecer o pronome você ao se dirigir a Cleiton. Singiu-se mais que pôde, encurralando sua raiva com a razão, porque o benefício da dúvida sempre é o primeiro na fila. Eu não faço ideia do que está falando. Você, de novo o pronome, entrou na copa e depois Joana infartou. Doutor, o senhor está se escutando falar. Ou será que sou eu quem está sendo acusado de dar causa a um infarte? Clayton falava com calma. Serenidade, sobriedade que era o oposto do que ocorria do outro lado, com Abraão a tensionar as cordas vocais ao máximo. Era mais que evidente que jamais haveria confissal. O que você falou, então? Diga-me só isso. Amenidades sobre política e religião. Não me vem à mente o teor, mas presumo que se tratava de algo... Um pouco aquém do que se devesse preocupar alguém a tal ponto de rupturas de coronárias. — Eu peço-lhe. Abraão baixou o tom, encarecidamente, que evite falar com Joana. — E por que faria isso? — Para seu bem. — Deveria ser para o dela, suponho. — Não. É para o seu. Tão só o seu. É uma ameaça. Parece ser, doutor. Cleiton silenciou. Convia recuar. Aguardar uma rodada nova. Nova mão. Cartas novas. Não via no pedido de Abraão outra coisa senão uma velada ameaça. Segurou-se. E agora era ele quem domava a língua. Espetando-lhe o domo da boca. Viu o titular dando-lhe as costas e deixando a porta aberta. Atiraria nele nesse instante se armado estivesse. A regra era clara. Sempre feche a porta ao sair. E Abraão o fazia com o um propósito de desordenar. Ele não é tão santo que não possa dar um deslize. Cleiton arrodeou seu birô. Fechou a porta com violência, voltou ao computador e começou a pesquisar sobre processos. Iniciaria pelos que foram liberados valores, altos valores, como alvarás expedidos e precatórios. Depois pesquisaria naqueles mais atrasados, depois nos de aposentadoria, depois nos de pensão. Daí lembrou da moça com quem Joana falava e sobre a outra moça que havia se alimentado na copa por que a ajudou? Abriu um bloco de notas e começou a rabiscar, anotando números, datas, nomes, valores. Fez organogramas, ensaios, planilhas com valores liberados acima de um milhão de reais. Foi ali, veio aqui, foi acular. Saiu da sala, procurou e falou com Luana, dissimulando a raiva contra sua delatora, aveludando a voz, e iniciando com perguntas sobre a saúde de Joana. A moça da limpeza respondeu prontamente, mas sempre dizendo menos do que queria dizer. O juiz descobriu que o outro juiz encontrou a refugiada com a criança no colo, na sala de atendimento. Nova peregrinação, dessa vez a interrogar João, com vagas palavras. Quem era a moça? Qual o problema? O que aconteceu? Qual o número do processo? Quem sabe não posso ajudar? Munido de munição, voltou ao computador e criou uma nova pasta, renomeando para Dossier com dor. e ficou a procurar nos processos eletrônicos. Sua sala trocou de roupa, deixando a luz vermelha do sol que tingia as paredes dar lugar à branca do teto. Horas comidas. Quase meia-noite e Cleiton só com o almoço. Eis o perigo de um perigoso obstinado. Só se dar por satisfeito quando para. E a satisfação era quase da vinciana. O rapaz da segurança bateu à porta. Excelência? Pois não. Vim saber se está tudo bem. Está obrigado. O trabalho continuou e o juiz não parou até bem cedo amanhecer. Seus olhos eram negritude em redor das bolsas e olheiras. Assanhado, sem terno, sem gravata, apenas com meias. Fome, sono e raiva, muita raiva. O resultado, inconclusivo ou dúbio, no mínimo, dava-lhe mostras de que Abraão errou muito, mas em nenhuma das vezes com risco para uma representação ou reclamação à altura de um problema realmente sério. Ele é muito burro, mas burrice não é crime. Contudo, algo tirava-lhe o sono que cobrava pedágio. O processo de Maria de Fátima encerrara-se num acordo, algo comum e sem qualquer participação do juiz. Deu por terminada sua tentativa de criar um dossiê, fechou as pastas, desligou o computador e foi embora. Passou-lhe despercebido que na sua planilha havia um alvará dos mais altos que Abraão liberara nos últimos meses e que teria como beneficiário o mesmo procurador do INSS que no dia da audiência de Maria de Fátima concordava em fazer o acordo. Para a sorte do titular, o substituto não era um vilão damável, tem coisas que causam sofrimento. Outra causa morte por antecipação. Perder um filho. E só quem já perdeu pode experimentar. Ou causa sofrimento. Ou mata antes de matar. Nenhum filho deveria ser enterrado pela mãe. É contra a ordem natural das coisas. Mas o que esse mundo não tem é ordem. Algumas vivem o eterno luto, inútil falar. Outras são embalsamadas vivas e às vezes ressuscitam no dia em que não é o terceiro, nem o quarto ou o sexagésimo. Nesses, elas tendem a morrer novamente, ao lembrarem da dor da mãe de Deus, pelo menos as mães de fé cristã, como Madalena. A senhora que espera o processo que dormita entre os processos eletrônicos do gabinete de Clayton. Seu filho morreu há um bom tempo, jovem de 16 anos. José Carlos era seu nome. Madalena foi mãe várias vezes, mas nenhuma de suas crias era mais querida que Carlinhos. Nascido de uma sequência de abortos e natimortos, era o único homem entre cinco filhas que deu à luz. O marido faleceu quando o pequeno Carlinhos aprendeu a dar os primeiros passos. A vida, que já era ruim, ficou pior. Fome, miséria e abandono num pedaço de terra esquecido, cercado por essa natureza de quem alguém se diz dono. Como a senhora vai dar conta da entrega da meia? — Não sei, seu João. — Pois saiba, porque o homem está querendo saber como vai ser. O homem era José Brandão, fazendeiro de terras a perder de vista. Fazia contratos de parcerias com moradores. Entregava lotes para cultivo e cobrava-lhes 50% da produção. O Estatuto da Terra é a lei que trata dessa relação. Para Madalena, era só uma lei que dizia o que ela tinha de fazer e fazia de bom grado, pois o doutor Brandão a deixou morar com as filhas na propriedade. Não fazia ideia de que essa mesma lei dizia que é obrigação do dono deixar o dito parceiro morar. A mesma lei também dizia que a cota do José Brandão é de no máximo 20% da produção. Se ele entregar a terra nua, ou seja, pelada de tudo, só a terra sem nada. Quando se diz sem nada, é porque se o proprietário José Brandão preparasse a terra, arando-a, por exemplo, sua cota aumentaria para 25%. E se o proprietário doutor José Brandão construísse uma casa de tijolo, a cota dele subiria para o teto de 30% da produção. E se o proprietário doutor, bacharel José Brandão, mandasse fazer um curral para as rezes e outros semoventes, uma vala, cercas de estaca de sabiá, ou um galpão para guardar ferramentas, aí ele teria o direito de cobrar até 40% da produção de Madalena. E finalmente, se o proprietário, doutor Bacharel, juiz de direito aposentado, José Brandão, além de fazer todas as benfeitorias acima relatadas, entregasse à parceira Madalena máquinas pesadas, que certamente teria, como tratores e arados, aí sim poderia exigir 50% da produção. Vou falar com o doutor Brandão para mandar o Cisco trazer o trator. Parará 20 tarefas. Mas saiba que é sem conto a hora. A senhora pode pagar depois na entrega da colheita. Outra coisa. Ele quer a cerca consertada até o fim do mês. Eu sei que o marido da senhora passou um bom tempo doente. Que Deus o tenha. Mas a propriedade ficou uma desgraça. E a cerca do outro lado fica bem na estrada para a casa do homem. Toda semana ele passa e vê o abandono. Com as estacas viradas, faltando algumas. É bom a senhora pensar direitinho, senão é melhor sair. Tem família querendo vir. E com um homem para esse serviço braçal. Pode deixar, seu João. Eu dou um jeito até o fim do mês. A gente dá um jeito. E João deixou Madalena cercada das filhas. A verem aquele pedaço do mundo que não era delas, e nem seria, mas que se agarravam como se fosse. Carlinhos cresceu. Aos oito já pegava na enxada, fazia canteiros na roça de hortaliças, brincava também, mas não estudava. Cresceu mais e com doze andava de cavalo, o único que a mãe conseguia manter. Certo dia caiu e quase quebrou o espinhaço. Mas era peixinho pequeno. Problema de peixe grande vinha do céu, ou pelo menos do que não vinha de lá. Uma seca arruinou a colheita. E já com quinze, José Carlos soube que um homem, que começou a comprar terras aos arredores, estava precisando de trabalhadores. Prontamente apareceu não só ele, mas duas irmãs e a mãe, Madalena. Um dia, enquanto todos voltavam pela estrada, em cima do carroção, puxado por um trator, apinhado de trabalhadores e carregado de maniva de mandioca, José Carlos escorregou, caindo das grades, onde vinha sentado. Um buraco deu um saculejo forte. O jovem caiu, e o pneu do carroção passou por cima de sua cabeça. Afastaram a mãe em choque, do local onde jazia o corpo, coberto por uma lona. As filhas ajudaram. O pedaço de pano só cobria parte do corpo. José Carlos usava bermudas naquele dia e dava para ver as pernas escuras, cabeludas, apenas um pé calçado. A outra sandália tinha se perdido. Talvez ficado presa no meio da carga de mandioca. A comoção foi total. A cena horrível aterrorizou os trabalhadores. Ninguém conseguia fazer mais nada. O motorista dizia não ter culpa. E não demonstrava preocupação. A não ser com o atraso. Logo chegou outro trabalhador. Num carro aberto. Trazendo reprimenda do dono da carga. Eu levo elas para casa, mas o restante tem que chegar lá logo. E assim fez. Madalena e as filhas vieram dividindo a carroceria da picape com o corpo do filho, pois a boleia já estava ocupada. O restante dos trabalhadores foram direto para as casas de farinha. No caminho, Madalena não conseguia parar de ouvir um som estranho. Um som de um estouro ouco. Ela estava do outro lado do carroção quando o acidente ocorreu, e não viu nada. Mas o som renitente ficava indo e voltado. Um estouro. Até hoje lembra, sem dizer a ninguém, claro, que a princípio achou que fosse um coco, uma cabaça, mas jamais a cabeça de seu próprio filho.